0: lew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, Rada Chrześcijanin. Bardzo cieszę się, że mam okazję nagrać następne świadectwo i to świadectwo będzie opowiadał Marcin Molski. Witam cię. A witam. Jak wyglądała twoja podróż z Bogiem? Dlaczego zdecydowałeś się, żeby oddać swoje życie? I czy w ogóle w tym momencie, kiedy oddałeś swoje życie, to wiedziałeś, na
1: co się piszesz?
0: <śmiech> czy jeszcze nie? Czy zrozumiałeś to w procesie jakimś?
1: Ja poznałem Boga przez moją obecną żonę Gosię, bo widziałem w niej taką postawę kobiety, która ma problemy, ale jest uśmiechnięta i po prostu to mnie dotknęło bardzo. Jak to w tym świecie może to się dziać, tak? I ja będę też osobą, która nie wierzyła Boga, bo byłem ateistą. Nie chciałem słuchać po prostu Ewangelii, ale później przez tą postawę mojej żony zacząłem jakby się otwierać na Boga i to sprawiło, że nawróciłem się.
0: A dlaczego nie chciałeś słuchać Ewangelii? Czy po prostu Bóg był nieobecny? Nie było tematu? Czy raczej... Byłeś zgorszony czymś i dlatego zamknięty na wszelkie głoszenie słowa Bożego.
1: W dzieciństwie też byłem skrzywdzony tym, że moi rodzice na siłę mnie ciągnęli do kościoła katolickiego, gdzie ja nie chciałem, nie czułem tego, żeby w tym uczestniczyć, dlatego jakby wyszedłem stamtąd i po prostu w ogóle nie wierzyłem w Boga. Mhm. To sprawiło po prostu, że ja nie chciałem nic, nic wspólnego z Bogiem. A co czułeś, kiedy...
0: Właśnie, spotkałeś Gosię i może więcej osób nawróconych. Co sobie myślałeś o nich? Byli dziwni? Byli
1: inni? W jakiś sposób? Na początku czułem dziwnie się w, takim, w takiej atmosferze. Bo uważałem ich tak dla takich bożych szaleńców. I widziałem to w Gosi, dlatego też chciałem siebie rozpalić tym, tym ogniem. I zacząłem słuchać Gosiem, dawała książki do czytania po prostu zacząłem bardziej przysiągać tą Bożą obecność. A Czy byliście już wtedy razem? Czy Bóg był jakąś stawką
0: w tym związku? W sensie, no możemy być dalej ze sobą, ale
1: musisz wierzyć. Czy coś takiego się pojawiało? Nie, to była moja decyzja i po prostu uznałem, że Bóg poprowadzi nas później w małżeństwie ku szerzeniu Jego Królestwa. A jak to rozumiałeś? No bo
0: z tego, co na razie mówisz, wyłania mi się taki obraz, że po prostu jakoś instynktownie poszedłeś za tym. Spodobało ci się, tak? A nie miałeś jakichś ale? Nie miałeś jakichś obaw, zastrzeżeń, rzeczy, które jeszcze trzymały cień podejrzliwości w tobie gdzieś głęboko?
1: Tak, ogólnie to uważam, że to był długi proces, ponieważ ja często się frustrowałem tym, że nie mogłem szybko mieć takiej relacji z Bogiem, jak miała moja żona Gosia. I często nie byłem też pokorny ani posłuszny Bogu. Gdy ten proces zaczynał trwać dłużej, to już zrozumiałem, że na siłę nic nie dam rady, że tylko Bóg może to zmienić i wtedy... Pewne cechy charakteru zaczęły się zmieniać i to był taki przełom w moim chodzeniu z Bogiem. A czy było coś, co ci się nie podobało w twoim życiu? W ogóle, dlaczego czułeś
0: potrzebę, żeby tego Boga poznać? Bo powiedziałeś, że byłeś zainspirowany postawą Gosi, tak? Jej w ogóle obrazem, jej radością, jej lekkością, mimo problemów, które ją w życiu spotkały. Ale czy w tobie było coś, co potrzebowało
1: uzdrowienia, uwolnienia... Ogólnie w dzieciństwie byłem skrzywdzony, ponieważ przechodziłem też ciężką depresję. Byłem w środowisku, gdzie były narkotyki, a co tydzień imprezy, alkohol i po prostu to sprawiło, że bardziej chciałem jakby doświadczyć tego Boga, żeby mnie wyciągnął z tego i po prostu uleczył moje rany, które gdzieś się zakorzeniły w środku. Czy dobrze rozumiem,
0: że to życie... Było dla ciebie w pewnym sensie takie wyczerpane, że nie chciałeś już w taki sposób żyć. To znaczy to pytanie o to jak w ogóle widziałeś siebie, jak widziałeś życie, jak widziałeś ten świat, czy byłeś już zmęczony? Jeśli tak, to czym? Jaką nadzieję
1: pokładałeś w Bogu, którego zaczynałeś dopiero poznawać? Ogólnie uważam, że Bóg w odpowiednim momencie też postawił mi gosie, ponieważ w tym momencie już byłem zmęczony tym życiem na tym świecie po prostu i ta depresja się tak pogłębiała, że ja nie byłem w stanie wyjść z domu do ludzi i po prostu zamykałem się w sobie też jeśli chodzi o obraz Boga to też myślałem, że jak już się nawrócę to moje życie będzie kolorowe i piękne, a tak naprawdę to mm, tak nie jest dlatego też mnie to frustrowało.
0: A jak to było? No, do dobre to było stwierdzenie, bo jest dobrym punktem wyjścia do dalszej rozmowy i to już po przerwie dowiemy się jak te zmiany zaszły, a z tego co mówisz nie było to łatwe za chwilkę wracamy Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji
1: nadającej z myślą o Tobie
0: Wracamy do rozmowy i świadectwa Marcina Molskiego Chciałbym, żebyś powiedział też trochę więcej o tej depresji. Nie po to, żeby się zanurzać w tej ciemności, która była i minęła. Dzięki Bogu za to, że, że jest to przeszłością, ale mam wrażenie, że niektórzy ludzie też nie doceniają problemu, żeby tak powiedzieć. To znaczy nie wierzą, że depresja może być jakimś realnym problemem nie do przejścia. Człowiek z depresją to w opinii niektórych na przykład jakiś niedojda, który po prostu sobie z życiem nie radzi, a tak na naprawdę, jak się weźmie w garść, to wszystko będzie dobrze. <laughs> Chciałbym, żebyś powiedział, jak to wyglądało i, i co Bóg zrobił, co z perspektywy człowieka wydawało
1: się niemożliwe. Na początku korzystałem z rad terapii różnych i psychiatry, psychologów, ale tak naprawdę to było tylko chwilowe, ponieważ to się pogłębiało jeszcze bardziej, a też do końca nie wierzyłem w sobie, że Bóg może jakby też to zmienić. Później, gdy psychiatra mówi mi, że będę brał leki, to wszystko się unormuje i będzie wszystko dobrze, ja poczułem w środku, że ja nie muszę tych leków, bo mogę być od tego uwolniony przez właśnie obecność Bożą i to sprawiło, że jakby Bóg zasiął we mnie myśl, że jednak on może mi pomóc. I ja nie brałam tych leków, ale przyszliśmy w modlitwę uwolnienia z wszystkich rzeczy, które po prostu sprawiały, że ja pogłębiałam tylko tą depresję. I później, jak byliśmy u rodziców, mama powiedziała, że widzi we mnie zmianę, i ona myślała, że ja biorę te leki, a powiedziała mi, że to nie jest przez teleki, tylko po prostu przez Boga, którego poznałem. I były to takie dosyć odważne
0: kroki wiary i wygląda to tak, że obserwowałeś siebie i również inni cię obserwowali i zauważyli konkretną zmianę właśnie po modlitwie, tak?
1: Później to wyglądało tak, że po prostu czułem yy, tak fi nawet fizycznie, gdzie toczy się o mnie walka yy, duchowa, gdzie właśnie ja bym chciał mnie yy, jeszcze raz pogrążyć w tą depresję, to później podczas modlitwy w kościele w Now Church przywódca się o mnie pomodlił i wtedy już jakby całkowicie zostałem uwolniony z tej depresji. Hmm. Czyli to był przełom yy,
0: i w zasadzie pomogło ci to stanąć na nogi w pełnej wierze o siebie samego, tak? A co jeszcze widzisz dzisiaj? Może pewne rzeczy są dalej w procesie, ale co jeszcze było w twoim życiu takim ewidentnym Bożym darem? Za co jesteś dzisiaj wdzięczny i co jest owocem nawrócenia, czego nie miałbyś
1: po prostu po ludzku? Ja uważam, że diabeł często kładzie nam takie pułapki, w które możemy łatwo wejść, ponieważ też miałem sytuację, gdzie z żoną straciliśmy dwójkę dzieci i po prostu diabeł myślał, że ja się odwrócę od Boga, a tak naprawdę nie udało mu się to, bo ja powiedziałem sobie, że ta sytuacja to tylko mnie wzmocni i będę bardziej walczył o to, żeby diabeł nie dostał mojej duszy czułeś, że jest przed tobą wybór, żeby oskarżać Boga albo przeciwnie,
0: co? co można zrobić w takim trudnym momencie w kryzysie, kiedy wydaje ci się, że wszystko, czego do tej pory dowiedziałeś się o Bogu jest
1: zakwestionowane? Zacząłem czytać więcej Biblii po prostu i przebywać w Boże obecności sam na sami, to sprawiło, że diabeł już nie miał takiego dostępu, gdzie mógł rujnować nam życie i i po prostu Bóg nas chroni.
0: Powiedziałeś o czytaniu, o przebywaniu sam na sam z Bogiem. Czy są jakieś takie Boże prawdy, czy może fragmenty biblijne, które szczególnie mocno cię dotknęły, które były kluczowe na twojej drodze?
1: Moim zdaniem najlepszy taki dla mnie werset, który mówi o tym, żeby walczyć i po prostu, że Bóg może sprawić takie cuda, gdzie szata nie będzie miał dostępu, to jest to, że słowo jest mieczem i po prostu, że słowa mają moc i trzeba uważać na to, co się mówi po prostu, bo często ludzie nieświadomie mogą na siebie nakładać różne przekleństwa. Mhm. Czy sam to robiłeś, zanim się nawróciłeś? Tak, na początku teraz zrozumiałem, że często łapałem się jeszcze, zanim nie byłem nawrócony, to miałem nisko samą cenę i po prostu dużo wypowiadałem słów, które raniły innych, ale też yy, to uderzało we mnie. No, przypomniało mi się, że jaką
0: miarą mierzycie, taką i wam odmierzą, mówił Jezus i to się w zasadzie tutaj sprawdza. Na nieszczęście <ścoughs> wszystkich nas, yy, ludzi, którzy mamy skłonność do osądzania, ale może na szczęście, bo jak już Bóg nas uwolni od tego, to możemy żyć w wolności wrócimy jeszcze do tej rozmowy więc zostańcie z nami teraz już przerwana na muzykę i za chwilę wracamy słuchasz Radia Chrześcijani ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie Marcin Molski dzisiaj opowiada swoje świadectwo. Chciałem jeszcze podrążyć troszeczkę i zapytać cię o zmiany, które zaszły w tobie, w twoim wnętrzu i wokół ciebie, o rzeczy, które po prostu zaczęły się zmieniać, nie wiem, może w sensie materialnym, może w relacjach.
1: Co Bóg ci dał? po prostu czuję, że te wszystkie przekleństwa, które miałem przed nawróceniem, po prostu teraz wracają i obracają się w jakby błogosławieństwo no i zmieniło się dużo we mnie w charakterze, też dużo ludzi mówią, że jestem bardziej jakby wesoły, uśmiechnięty na przykład też ludzie mówią, że jestem pokorny i po prostu to sprawia, że jeszcze bardziej się nakręcam i po prostu bardziej chcę być za Bogiem i po prostu rozpalać się na tyle, żebym mógł jeszcze bardziej zwrastać w tym. Masz na myśli rodzinę, czy też
0: nie wiem, ludzi z pracy, czy jakichś dawnych znajomych? Dawnych, niedawnych,
1: obecnych. Kto zauważa w tobie te zmiany? Ogólnie podjąłem też decyzję, jak się nawróciłem, że po prostu odcinam się od tych znajomych z przeszłości, których po prostu tylko byli po prostu dla mnie destrukcją. Teraz ci ludzie, którzy są w kościele, widzą właśnie te zmiany i też bliska rodzina, widzi, że mam coś w sobie, czego po prostu inni nie mają. No to w zasadzie wygląda na to, że to są takie dwie podobne
0: grupy w pewnym sensie, ponieważ Kościół, o którym mówisz, widzicie i zna już nie jeden tydzień, tylko jakiś czas, tak? I jest na tyle blisko też, że jest w stanie zauważyć takie zmiany, tak? Czym dla ciebie jest właśnie ta grupa ludzi w Kościele? Bo Kościół to nie budynek, Kościół to jest ciało Chrystusa, to jesteśmy my, ludzie, ale każdy ma swoje wyobrażenie na temat tego, czym Kościół jest lub powinien być, a czym jest dla ciebie i jaką to rolę odgrywa w twoim życiu.
1: Dla mnie ten kościół jest taką wspólnotą, gdzie po prostu czujemy się jak rodzina, że to jesteśmy tak związani Bożym DNA. Każdy sobie pomaga i to jest fajne, że po prostu ja nie zostałem z tym sam, tylko po prostu mogę teraz być w uczniostwie, mieć lidera po prostu, który jest dla mnie jak ojciec duchowy i to sprawia, że ja jeszcze bardziej się rozpalę. Czy są rzeczy...
0: Przeszłości, które dostrzegasz dzisiaj że były jakąś formą Bożego prowadzenia czy w dzieciństwie właśnie jak chodziłeś do kościoła to czy mimo wszystko mimo, że to było trochę wbrew tobie czy doświadczałeś jakichś spotkań z Bogiem czy rzeczy, które wtedy po prostu były zasiane i może obumarły na jakiś długi
1: czas, ale jednak pozostały w sercu w tym momencie uważam, że Bóg czuwał nade mną i chronił mnie wtedy, kiedy jeszcze Go nie poznałem, ponieważ były sytuacje, w których już dawno mógłbym umrzeć. Na przykład szedłem przez tory pijany i po prostu później budziłem się w domu i po prostu cieszyłem się, że żyję i teraz to wiem, że to była moc Boża, że chroni mnie przez ten czas, bo no było tyle tych sytuacji, mógłbym wymieniać i wymieniać. To na koniec
0: jeszcze zadam Ci pytanie i to jest moja prośba, żebyś zwrócił się do słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy nie znają Boga albo po prostu oddalili się od Niego. Każdy człowiek ma swoją własną historię, swoje miejsce inne od pozostałych wszystkich ludzi, z drugiej strony wszyscy jesteśmy do siebie podobni. Wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi i Bóg w podobny sposób nas przyciąga do siebie, swoją miłością. Ale co w Twoim życiu okazało się takie najważniejsze i co chciałbyś na bazie swoich doświadczeń przekazać tym, którzy
1: szukają Boga i chcą Go znaleźć? Chcą, żeby w końcu coś się zmieniło. Chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli szukacie Boga, to po prostu napierajcie z całych sił, żebyście szukali, aż znajdziecie, tak jak jest napisane w piśmie. I po prostu czasami diabeł chce nam rzucić takie kłamstwa, w których na przykład y, mówi, że, że nic się nie dzieje, a to jest nieprawda, bo Bóg działa, nawet jeżeli nic się nie dzieje. A w jaki sposób można napierać? <śmiech> I w jaki sposób walczyć z tymi kłamstwami, o których powiedziałeś? Napierać można w ten sposób, żeby po prostu więcej się modlić, po prostu wołać do Boga, żeby uleczył nas z tego, co się zmagało na tym świecie, po prostu przysiągać Nim i Jego obecnością.
0: A co było takim największym zmaganiem w Tobie, kłamstwem, które raz na zawsze pokonałeś dzięki Bogu,
1: dzięki Jego Słowu i jak to przebiegło, to tak na koniec? Najgorsze kłamstwem było to, że nigdy nie wyjdę z depresji to, że zawsze będę inny, po prostu mniejszy od innych ludzi i nie będę miał z nimi relacji i po prostu że nic mi w życiu nie wyjdzie. Teraz doświadczam rzeczy, które powodują, że jest inaczej. Widzę duże zmiany w tym, że po prostu mam dobrą relację z ludźmi i, i zwracam w wszystkich dziedzinach. Które diabeł wcześniej oszukiwał. Bardzo Ci dziękuję. Marcin
0: Molski dzisiaj był w Radio Chrześcijanin, opowiadał o swoim nawróceniu, o swoim świadectwie. Także bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję i dziękuję też wszystkim słuchaczom, że słuchacie. Kłaniam się. Jan Dżiełkowski. www.radiochrześcijanin.pl